0: Moin und herzlich Willkommen zum Elbblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich benutze den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Wenn man durch Hamburgs Straßen geht, dann sieht man ihre kleinen Kunstwerke überall. Lustige, bunte Teller, die einen zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken bringen. Die Teller stammen von Frau Jule. Und wie sie zur Tellerkunst kam, verrät sie natürlich im Podcast. Hallo Frau Jule, ich freue mich ganz doll, dass du den weiten Weg aus Hamburg nach Hamburg hier ins Studio gefunden hast und ähm, wir gleich über deine Tellerkunst sprechen.
1: Ja, moin moin, schön, dass ich hier sein kann.
0: Wir sprechen über deine bunten Teller, die in ganz Hamburg hängen. Wer sie noch nicht kennt, möge bitte auf der Straße die Augen aufhalten denn wenn man an die Hauswände schaut, besonders hier in der Schanze, wir sitzen ja im Studio in der Schanze, kann man ganz schön viele Teller von dir finden, oder?
1: Ja, Schanze liegt immer auf dem Weg von A nach B und äh, man kommt häufiger durch, auch ich, und dann bleibt da
0: hin und wieder mal was kleben von mir. Wie viele Teller, glaubst du, hast du hier in der Schanze schon hingeklebt?
1: Allein in der Schanze ist schwer zu sagen. Also auf meinem Instagram-Account sind es bis jetzt irgendwie um die 700 oder sowas derzeit zum heutigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, es hängen tatsächlich schon einige mehr, äh, nicht nur in der Schanze, sondern auch an anderen Orten.
0: Und ich mag ja auf deinen Tellern immer die Sprüche tatsächlich. Die sind kurz, knackig und inspirierend. Das gefällt mir am meisten. Ähm, du hast ja diesen Spruch, Liebe ist ein Tu-Wort zum Beispiel. Das finde ich wunderschön. Ähm, was sind so deine persönlichen Favoriten, wo du sagst, davon hätte ich auch echt nochmal 100 aufhängen können?
1: Liebe ist ein Tuwort ist tatsächlich auch mein persönlicher Favorit, weil ich glaube, man kann viel über Liebe reden, singen, schreiben, wie auch immer, aber da, wo sie gelebt wird und wo danach gehandelt wird, da ist ein guter Ort. Und deshalb ist das, glaube ich, auch so mein liebster Spruch. Der andere ist Eat, Revolt, Love. Also auch das... Einer meiner Liebsten, es war auch einer der Ersten, den ich aufgehängt habe. Und ähm, ja, auch da so ein bisschen immer natürlich die Liebe dabei, aber auch was Veränderndes. Also Revolution im Sinne von Liebe ähm, ist mir auch tatsächlich total wichtig. Und ich glaube aber, mh, der allererste Teller ist oder war, der hängt auch nicht mehr, äh, Love yourself before you die. Also man merkt, ich gehe auch manchmal ins Englische, weil das manchmal auch ein bisschen griffiger ist. Und auch das, wenn man selbst mit sich cool ist, glaube ich, dann hat man auch die Energie und auch die notwendige positiven Kräfte in sich, um die Welt zu verändern. Und ich glaube, Weltveränderung brauchen wir ganz dringend an ganz vielen Orten.
0: Nach dieser Pandemie brauchen wir einiges mhm. und vor allem aber auch Liebe und ja. Begegnung. Ich finde tatsächlich auch immer schön, dass die Teller relativ bunt sind. Sie sind nicht weiße Teller, sondern sie sind schon alte Stücke, wo man sagt, na ja, die hatte meine Oma im Schrank und ich habe auch gehört und gelesen, du findest die bei Tauschbörsen, du findest die auf der Straße. Ähm, kann man dann zum Beispiel auch zu dir kommen und sagen, hey, ich habe bei meiner Oma 50 Teller gefunden, die müssen wir jetzt leider wegschmeißen, willst du sie haben? Guckst du dann genau hin oder bist du sagst du, ah, das kann ich alles schon nicht mehr nehmen, weil ich habe schon ein ganzes Lager voll Teller.
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen in Wellen. Also im Moment habe ich gerade auf der Straße wieder so Flaute. Also Leute, stellt mir Geschirr auf die Straße. Leute, stellt Geschirr raus. <lacht> <lacht> genau. Und ja, tatsächlich, manchmal schreiben mich Leute meistens über Instagram an hier. Wir müssten genau das, was du gesagt hast, zu Hause aus oder die Oma, Haushaltsauflösung, was auch immer. Wir haben da was, willst du das haben? ähm Teilweise ist es aber auch so, dass ich sagen muss, ey, ich habe keinen Platz mehr. Also ich habe kein riesig großes Atelier oder sowas oder oder wer weiß, wie viel Lagerraum. Da muss ich auch manchmal sagen, hey, sorry, ich habe keinen Platz mehr. Ihr müsst das leider irgendwie anders verhackt stücken. Aber das kommt selten vor. Aber das passiert, genau. Und äh, die kommen meistens für Lauf zu mir. Das finde ich total
0: schön, ja. Und wie viele Teller hast du jetzt noch aktuell? Also wie viel kannst du jetzt noch produzieren?
1: Ich glaube... Also grob über den Daumen gepeilt, so 100 Stücke, also von Tortenplatte, Tasse, Untertasse bis hin zu Menüteller, Kuchenteller. Also Kuchenteller nehme ich tatsächlich am liebsten. Und es waren aber auch gerade zwei Ausstellungen, wo ich viel ausgestellt habe und teilweise auch verkauft habe. Und da ist ein bisschen was weggekommen. Wie gesagt, es sind immer Wellen.
0: Du hast gerade gesagt verkauft, aber wir müssen klarstellen, dir geht es gar nicht um das Geld. Denn wenn du etwas verkaufst, ist es für den guten Zweck. Ist das richtig?
1: Ähm, meistens ja. Ähm, also die letzten Teller habe ich tatsächlich alle für gute Zwecke verkauft. Ähm, ich war jetzt bei der Millantor Gallery dabei, um äh, Spenden für Viva Con Aqua zu generieren. Ähm, da ist tatsächlich äh, freudigerweise fast nichts übrig geblieben, was mich wow. extrem gefreut hat. Da ja. waren
0: sehr viele Teller. Ich war nämlich ja. da und habe deine Picknickdecke gesehen, ja. die du da aufgehängt hast. Und das waren doch bestimmt 60 Teller, oder?
1: Ja, nee, nicht ganz. Es waren, glaube ich, ich habe gezählt, ich glaube, es waren 27 Geschirrteile. Also ich hatte ja nicht ja. nur Teller da, genau, und die sind aber fast alle weggegangen, was mich sehr gefreut hat. Ähm, irgendwann vor ein paar Jahren habe ich auch mal eine größere Aktion gemacht mit befreundeten, Kaffeebesitzern, ähm, Catering, äh, eine Catering-Betreiberin in Eimsbüttel hat da mitgemacht. Da haben wir tatsächlich meine Teller noch relativ günstig verkauft für die Bahnhofsmission, für zugunsten von St. Depri. Ähm, solche Sachen und jetzt bei der aktuellen Ausstellung, die noch läuft im Karo-Viertel, ähm, da haben wir, das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der Streetart-Künstlerin Mains ähm, und da hatten wir glaube ich nur einen Teller für die Seenotrettung hatten wir dort hängen, den wo wir auch 100% des Erlöses gespendet haben. Und den Rest, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Geld kostet es schon und da verkaufe ich tatsächlich ähm, für, für mich, beziehungsweise um da auch wieder ein bisschen Geld reinzuholen, weil ein bisschen Material brauche ich halt hin und wieder auch und das kostet Geld und dann freue ich mich auch, wenn wieder was reinkommt, genau. Aber bitte... Ähm, ich glaube, ich habe auf meinem Instagram-Account ja stehen, nicht verkäuflich, keine Anfragen und das ist tatsächlich mehr dem geschuldet. Ich schaffe das einfach nicht, irgendwie noch einen Shop aufzumachen oder irgendwie was oder dass Leute vorbeikommen, kannst du mir dieses oder jenes auf den Teller schreiben, sowas mache ich halt gar nicht. Genau, Also wenn verkäuflich, dann ganz selten.
0: Und deswegen sollte man dann so rare Momente nutzen, wenn du eine Ausstellung machst. Man sollte dir auf Instagram folgen, damit man weiß, wo du eine Ausstellung machst, wo du was verkaufst, zum Beispiel bei der Tour Gallery, damit man weiß, da kann ich einen Teller von dir erwerben. Und was man nicht machen sollte, und ich glaube, das hast du auch mal gepostet, ähm, dass man die von der Wand abreißt, oder? Das ja. findest du nicht gut. Und ich finde das auch nicht gut. <lacht> was denkst du denn da? Warum machen die Leute sowas? Ich meine, geht es überhaupt? Weil die sind ja schon relativ besonders festgeklebt, soweit ich weiß.
1: Ja, ich bin da auch mal sehr erstaunt, ähm, wie Leute die von den Wänden kriegen. Also da, ich weiß nicht, ob die dann Werkzeug benutzen. Ich habe noch nie einen erwischt, leider. Aber wenn ich mal einen erwische, <lacht> bewahre den Gott irgendwie. Der kriegt <lacht> den Teller über den Kopf. <lacht> das das würde richtig böse ergehen, genau. <lacht> ähm, nee, also mich ärgert das natürlich total. Also ich finde, da steckt Arbeit drin und ich mache das ja auch nicht für irgendwen zu Hause in den vier Wänden, wenn ich die auf die Straße bringe, sondern sollen sich ja auch alle daran erfreuen. Und ich finde es weniger schade um den Teller als für all die Menschen, die das dann nicht mehr sehen können und ähm, finde es auch echt richtig fies. So einer hat das Ding dann zu Hause und kann sich da jeden Tag dran erfreuen, aber für ganz viele geht dann die Freude verloren und da ähm, also gibt es ja irgendwie an einer Stelle hier um die Ecke in der Schanze sind glaube ich an einer Stelle irgendwie schon zwei oder drei Teller geklaut worden und ich hänge die dann gerne auch nach. Ähm, aber irgendwann war es mir dann noch zu bunt und dann habe ich einen hingeklebt, da stand dann drauf, Street Art Deep hat niemand lieb <lacht> ähm, und ich bin auch nicht die Einzige, der es so geht. Also in der Street Art Szene wird halt schon relativ viel geklaut und das finde ich einfach, das macht das nicht, Leute.
0: Ja, vielleicht müssen wir den Leuten nochmal erklären, was Street Art eigentlich bedeutet. Also was bedeutet das für dich ganz besonders? Weil hm. du könntest ja auch sagen, okay, ich gehe öfter in eine Galerie, du könntest sagen, ich möchte in Galerien ausstellen, ich möchte, weil ich fühle mich auch, es ist ja Kunst, die du machst, da könntest du auch, keine Ahnung, die eine Galerie suchen oder ja.
1: Ja, ich finde ähm, Kunst in Galerien tatsächlich schwierig. Also ja, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, ich stell gerade aus. <lacht> Aber ähm, ich möchte einfach gerne, dass das wirklich für alle ist, egal welchen soziokulturellen Hintergrund die Menschen haben. Jeder geht durch die Straßen. Und ich glaube, in Streetart ganz besonders steckt ganz viel für ganz viele Menschen. Also Hamburg ist ja auch echt so eine Stadt, wo unfassbar viel diverse Kunst ist. Also es sind ja nicht nur irgendwie Graffitis an Wände gesprüht, sondern auch Papierpaste-Ups. Also es gibt ganz viel Stereo-Art. Es gibt ähm, Betondinge, die an Bände geklebt werden. Und das ist so bunt und das ist halt wirklich Kunst für alle. Und ich glaube auch, dass aus der Street Art ganz viele Menschen wirklich das an Kunst noch mitnehmen können, auch wenn sie kein Kunstverständnis haben, was ihnen irgendwie durch ihre Erziehung, Bildung, wie auch immer, ähm, beigebracht wurde. Und ähm, deshalb finde ich Street Art auch so wichtig. Es war nicht mein meine Motivation, ich muss jetzt auf die Straße gehen und was dazu machen, sondern bei mir war das, ich muss was aus mir rausbringen. Das war so meine Grundmotivation. so Und das ist auch immer noch so. Ich will, ich habe was auf dem Herzen, was in meinem Kopf, wo ich denke, vielleicht ist das auch was für andere und dann bringe ich das halt raus auf die Straße. Und das war aber nie mein Ziel, irgendwie in eine Galerie zu kommen und ist es eigentlich auch nicht. Also auch jetzt das, die, die eine Ausstellung im Karo Viertel ist auch echt so eine Herzenssache. Also da hängen halt auch unfassbar liebe Menschen mit dran. Irgendwie da kommen liebe Menschen vorbei. Der Mensch, der diesen Laden betreibt, das ist ein totales Herzchen, der hat uns eingeladen. Und ähm, sowas mache ich halt gerne. Aber ja.
0: Und das, das hat also nichts damit zu tun, dass du jetzt sagst, oh, ich muss mit meiner Kunst leben und Geld verdienen weil du einfach auch das trennst, ganz strikt. Deswegen kennt man dich auch nicht, richtig? Mhm. Deswegen hören wir alle jetzt nur deine wunderschöne Stimme. Ja. <lacht> Und jeder kann sich dann ausmalen, wie du aussiehst, ob du blond, brünett, dunkelhaarig. Man weiß es nicht. Ja. Und das ist doch schön, dieses Mysterium, was du kreiert hast. Bist du darüber ganz glücklich, dass niemand weiß, wer du bist?
1: Absolut. Also es ist ja auch so ein Ding, viel Kunst ist ja auch so Kritisch zu betrachten, weil die Menschen, die die produzieren, schwierig sind. Also sei es ähm, aufgrund anderer Dinge, die sie tun, meistens ja eher so im politischen Sinne und ähm, ich tue mich selber immer ganz schwer da, damit, die Kunst vom Künstler zu trennen und da finde ich ähm, die Streeter da schon ganz ganz schön. Ähm, weil wer weiß, der Mensch, der sich vielleicht an meiner, an den Geschirrteilen draußen erfreut, findet mich vielleicht total doof. Und dann wäre es halt schade, wenn ich ihm den Spaß an der Kunst nehme irgendwie. Also dann, ähm, und das ist ja auch nicht alles von mir. Also ich habe ja auch ganz andere Seiten an mir, die wirklich vielleicht nicht jeder sympathisch findet. Also ich kann jetzt ja. in der Kürze
0: der Zeit, die wir uns hier jetzt kennen, nichts feststellen. Mhm. Aber ähm, ja. Deswegen finde ich es auch gut, wenn man das dann unvoreingenommen, wenn man so sagen möchte, sehen kann und sagen kann, gut, das ist der Teller und der macht mir Freude und die Person dahinter, die ist gar nicht wichtig. Aber es ist schon wichtig, weil du kreierst ja das, was aus dir rauskommt, das, was du produzierst, ist ja doch ein Teil von dir. Und Du musst es ja auch irgendwo fühlen, weil du hast mal gesagt in irgendeinem anderen Podcast, wenn du die Dinge aufhängst, dann weißt du schon, wo der richtige Ort ist. Mhm. Also wo machst du das fest? Weil du denkst, das ist jetzt, das fühle ich so, das ist so, das ist der Teller dort, der, der muss dahin, weil ich glaube, da hat man zu viel geklaut.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Ähm ich klebe zum Beispiel auch Teller an Ecken, wo zum Beispiel Läden oder Cafés sind, die ich gerne mag, die ich auch, wo ich so sage, hey, ich mag euch. Hier, ich schenke euch was, danke, dass ihr immer gut zu mir seid. Ich bin jetzt auch mal gut zu euch mhm. irgendwie. Das müssen die auch gar nicht unbedingt wissen. Ähm, manchmal ist es auch so ein bisschen supportive, irgendwie. Hier um die Ecke war ein linkes Café, das irgendwie einen Anschlag in Anführungsstrichen hatten, wo jemand die Fassade beschmiert hat mit hässlichen Botschaften. Und da dachte ich, ey, nee, das geht nicht, Leute. Und dann habe ich da zum Beispiel einen Antifateller hingeklebt, weil ich das, also das war mir so ein. Zeichen von Solidarität einfach. Ähm, manchmal klebe ich mir auch Teller selber auf Wege, an denen ich viel lang gehe, weil ich brauche auch manchmal einen kleinen Arschtritt oder ein kleines, kleine Seelenstreichlung irgendwie. Ähm, genau so passiert das dann. Und ähm, ja, ich also gucke halt, wo es passt.
0: Du, und dann denkst du, wenn du jetzt, ich weiß nicht, jetzt in der Schanze hängen ja schon so viele, aber guck mal, ich wohne in der Neustadt. Wenn du da am Großneumarkt bist, kennst du den? Hast du da mal einen Teller? Würdest du da sagen, ah, da fühle ich so einen Teller, der könnte dahin passen?
1: Ja, das ist ganz lustig. Es gibt ja auch so tatsächlich Viertel in Hamburg, äh, obwohl ich schon so lange hier lebe, in denen ich mich relativ selten rumtreibe. Und das ist tatsächlich auch sowas, ich mache das alleine, meistens ist es dunkel und als Frau alleine draußen im Dunkeln auf der Straße ist immer nicht so lustig. Oder auch manchmal ein bisschen gruselig, leider, auch in Hamburg. Ähm, und dann gehe ich meistens in Viertel, die ich gut kenne, wo ich weiß, wo sind Wege, wo ich safe bin und... Ähm Neustadt spannenderweise war ich vor kurzem erst, auch äh, weil ich mich mit einem anderen Streetart-Künstler dort getroffen habe und bin da so durchgelaufen. Dachte, hey, das ist, ich bin viel
0: zu selten hier. Es ist total schön. Total schön. Ja. Und es ist auch total sicher. Ja, genau, genau. Und
1: dann, das war nämlich ganz lustig, weil dann war, hatten wir uns da getroffen und hatten da lecker Kaffee getrunken, ein bisschen geschnackt und ähm, dann bin ich tatsächlich am Wochenende danach direkt in die Neustadt. Also in der Neustadt findest du mittlerweile auch ein paar, wenn sie denn noch hängen. Ich war halt schon lange nicht mehr da. Ich habe
0: keine gesehen, deswegen okay. bin ich manchmal traurig. <lacht> ja, ich,
1: ich verrate dir nachher, wo welche.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: genau, aber aber so passiert das dann zum Beispiel auch, ne? dass irgendwelche Leute mal, also es gab zum Beispiel auch das Ding Richtung Barmbek oder so, bin ich auch wenig unterwegs und dann gibt es Leute, ähm, die mir manchmal total süß auch irgendwie so ein Screenshot von irgendwelchen Google Maps Karten schicken, wo sie dann reinmarkieren, hier an der Straße, da kannst du einen kleben, da fehlt mhm. was und da ist eine Wand und komm doch mal her und so. Ja, genau. Und dann gucke ich halt, ne, ist das jetzt gerade so, fühle ich das gerade, kann ich da hingehen und dann mache ich das halt auch, genau.
0: Also du lässt dich schon sehr viel von deinem Gefühl leiten.
1: Total. Und auch ja. wenn du
0: die Sprüche auf die Teller machst und sagst, oh, das schreibe ich jetzt drauf und dann schreibst du es drauf und dann ist der Teller entstanden. Also das machst du aus, oder hast du ein Konzept und sagst dir, oh, jetzt habe ich hier mit zehn Sprüche rausgesucht, die mache ich.
1: Mhm. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe zu Hause eine Liste, wo so ein paar Sachen draufstehen. Äh, Sprüche, die mir so begegnen, die ich nicht vergessen will, die, die merke ich mir dann, indem ich sie aufschreibe. Ähm, und es klingt jetzt so esoterisch, aber ich sitze manchmal so vor Teller und denke, sprich mit mir, sag, was ich auf dich draufschreiben soll. Und manchmal finde ich aber auch Teller und weiß sofort, oh, da muss das und das drauf. Und ähm, ja, also es ist wirklich irgendwie so ein, so ein Gefühlsding. Also ich habe so, so ein bisschen... Ähm, streng bin ich da schon, so grüne Teller werden zum Beispiel meistens irgendwas mit Veganismus. Mhm. Ähm, wenn ich ein lila Dekor habe, dann muss das immer irgendwas mit Feminismus werden irgendwie. Und sonst der, äh, manchmal finde ich irgendwas mit maritimen Motiven, dann wird das auch ein maritimer Spruch irgendwie. Ich gucke schon, dass das irgendwie zusammenpasst. Ich habe am Anfang mal versucht, ob ich immer irgendwas hinkriege, was irgendwas mit Essen zu tun hat, weil das halt auch sich so mega anbietet für die Teller. Das konnte ich nicht so durchhalten, weil es dann irgendwann langweilig wurde. Ähm, genau, aber irgendwie... Gefühl auf jeden Fall ganz viel, ja.
0: Also ich finde es nicht esoterisch. Bei mhm. mir kannst du sowas ruhig sagen, weil ich <lacht> bin ja selber so. Also es geht mir ähnlich, viele wissen es vielleicht nicht. Ich schreibe nachts meine Texte fürs Magazin und ich sitze dann da und manchmal habe ich eine Eingebung und dann schreibe ich sie. Ja. Und wenn ich die Eingebung habe, kann ich sie schreiben und manchmal habe ich keine und dann schreibe ich sie halt nicht, was manchmal dann auch schwierig wird für mich, aber... Das ist, ich verstehe das, wenn du du spürst es manchmal. Mhm. Wenn ich dir jetzt einen Teller, ich habe tatsächlich neulich von meiner Mutter fünf äh, Teller mitgenommen, die sie nicht mehr haben wollte. Das ist ein blaue Rosen sind da drauf. Was würde dir da so aus dem Bauch einfallen? Blaue Rosen, weißer Teller ist tatsächlich aus den Vorkriegsjahren mhm. von ihrer Oma 1901, glaube ich, steht da sogar noch hinten drauf.
1: Oh, die haben ganz schön viel mitgemacht dann, ne? ja. Also, das, das denke ich halt auch manchmal bei so alten Sachen. Also Blau bietet sich halt irgendwie sowas an wie mach mal Blau. <lacht> Man sollte sich ja auch mal Zeit für sich nehmen und ein bisschen ja. chillen. Das würde sich so anbieten. Und ja, also mega kitschig dann halt auch. Die Rosen, Blau, liebe ist ein tu wort
0: Mhm. irgendwas
1: mit Liebe würde da wahrscheinlich auch Liebe. ganz gut passen. Ja. ja,
0: also tatsächlich hat meine Mutter nicht mehr das komplette Geschirr und es ist tatsächlich eine längere Geschichte auch, weil meine Oma das Geschirr zu ihrer Verlobung bekommen hat und das war 1901, glaube mhm. ich. Und ähm, die, hab, die Teller haben es dann allerdings nicht alle überlebt und es sind jetzt einfach nur noch fünf Stück da ja. und sie hat dann auch gesagt, was soll ich mit diesen fünf Tellern? So, und mhm. Deswegen habe ich sie mitgenommen und jetzt überlege ich, ob ich davon noch esse, weil sie besonders sind und weil sie von meiner Oma sind oder ob ich dir vielleicht mal einfach eingebe und du sagst dann, ach, ich schreibe da irgendwas drauf. Also das ist jetzt gerade so mein Zwiespalt, über den ich nachdenke, weil sie haben eine Geschichte und ich finde es natürlich auch schön, wenn sie dann als Kunst irgendwo in der Stadt hängen, aber ich möchte dann auch, dass sie dann hängen und nicht weggenommen werden.
1: Ja, ja, auch da würde ich dir nur raten: Hör auf dein Gefühl. Und wenn die dir sagen, wir möchten gerne Kunst werden, dann lass sie Kunst werden. Und wenn sie sagen, ich möchte gerne weiter Gebäckträger sein, dann lass sie Gebäckträger sein.
0: Ja, aktuell will ich davon gar nicht essen, weil ich <lacht> einfach diese Ehrfurcht habe vor diesem Teller, weil er wirklich, also weil die wirklich alt sind. Ich habe dann immer so, denkt dann, man kann doch da jetzt nicht einfach irgendwie ein Brötchen drauf. Essen, was so, muss doch was Besonderes sein. Ähm, ja, und deswegen rühre ich sie tatsächlich auch gar nicht an. Mhm. Aber sie, ich habe sie, weil ich sie auch nicht... Also meine Mutter wollte sie wegschmeißen. Mhm. Und ich finde es dann auch schade. Und du sagst ja selbst, du findest manchmal an der Straße Teller, mh, die wahrscheinlich noch total toll sind und auch eine Geschichte haben und die die Leute wegschmeißen, mhm. oder? Ja. ja. Und dann guckst du manchmal in Kisten und denkst ja ah ja, da ist vielleicht was drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Manchmal, wenn ich spazieren gehe, ich weiß, wo die Tauschhäuser hier stehen. Ich weiß, wo ich öfter mal was finde. Und dann gucke ich, dass ich meine Spaziergangsrouten so plane, dass, dass, dass ich da zufällig vorbeikomme.
0: Ah, und dann zufällig hast du dann wieder einen ganzen Rucksack voll Teller. Ungefähr, <lacht> ja. Genau. Aber ähm, jetzt nochmal zu den Sprüchen, weil sie, also natürlich sind sie auch motivierend. Natürlich sind sie auch manchmal, wie du sagst, wenn es ein lila Teller ist, geht es in die feministische Richtung. Du engagierst dich da auch stark. Also für dich ist ein Teller auch ein Stück weit Politik?
1: Absolut. Also jede Street Art ist ja Politik. Also wir Leben in einer Stadt, ähm, wo Handlungsmöglichkeiten ja tatsächlich zwar vorhanden, aber doch recht eingeschränkt sind. Und ich glaube aber, die Straßen so zu gestalten, wie sie uns gefallen, ist ja schon so ein Ding von Selbstermächtigung. Und ich mache mir den Ort schön, wo ich lebe und gebe Menschen vielleicht auch was zurück, was sie gut gebrauchen können. Und ähm, alles ist politisch, nichts ist Unpolitisches, so mein Leben irgendwie. Und äh, ich glaube... Die großen und die kleinen Dinge, das ist das alles so politisch. Und deshalb, ich kann das gar nicht trennen. Ja. Aber
0: trotzdem sind es ja auch manchmal nicht nur politische, sondern auch schöne Motivationsworte. Also wenn ich einen Teller von dir manchmal finde und ich bin schlecht drauf, dann muss ich immer lächeln. Mhm. Also das hast du bei mir auf jeden Fall geschafft. Das freut mich sehr. Ja, und deswegen ist wahrscheinlich auch deine Tellerkunst so beliebt, weil du hast damit wahrscheinlich nicht gerechnet oder doch. Also du hast... Mal erzählt, du hast mit Tassen angefangen und es ist ja so Eigendynamik ähm, geworden. und Auf einmal machst du ganz viele Teller.
1: Ja, es waren Kaffeetassen für Freundesmenschen und dann kamen die Teller.
0: Und das war so die erste Tasse. Was hast du darauf geschrieben?
1: Ähm. Ich glaube, das war tatsächlich auch was Politisches. Das war eine Tasse, eine Kaffeetasse zum Geburtstag von einer Freundin von mir und ähm, da habe ich den die erste Zeile von der Internationalen draufgeschrieben, die da lautet, wacht auf, verdammte, dieser Erde und ich fand das ja passend für eine Kaffeetasse. Ähm, genau, und dann <lacht> ging das so weiter. Ja.
0: ja, und dann hast du gemerkt, die Tassen, das ist zu schwierig, du brauchst mehr Platz für deine Worte. Hm.
1: Ja, genau, vor allem sind Tassen, haben eine komische Form.
0: Ja, sie sind halt so rund, ne? Ja, Aber genau. und wenn du zum Beispiel, gibt es auch Momente, wo du denkst, so, ah, die Tasse ist mir zu Hause zu weiß, da schreibe ich mir selber was drauf. Ja. Habe ich tatsächlich.
1: Also natürlich habe ich auch äh, Kaffeetassen zu Hause, die ich selbst beschriftet habe mit Barista, Barista, Antifaschista. Ähm, genau. Also das brauchen wir zu Hause auch. Ja,
0: du hast also dein eigenes Geschirr kreiert, ja, sozusagen. Genau. Ja. Glaubst du, dass ich meine, es ist jetzt auch jeder kann einen Teller finden, jeder kann einen Teller beschriften. Wenn jetzt jemand noch auf die Idee kommen würde, auch solche wunderschönen Teller zu machen. Wie siehst du das? Ist da noch genug Platz in Hamburg für mehr Tellerkunst? Oder wärst du dann schon so, dass du denkst, ey, das war meine Idee?
1: Ja, das ist so ein bisschen zwiespältig. Also es
0: gibt ja tatsächlich Leute in Hamburg, die auch Teller an Wände kleben. Ach, wer ja. macht das? Gut, über ich die, hab, die reden wir nicht. Ich
1: habe keine Ahnung. Ähm, die haben auch keine Instagram-Accounts oder sowas, habe ich noch nicht gefunden. Also ja, natürlich Es ist halt irgendwie so mein Baby oder so, ne? Aber auf der anderen Seite, ich bin nicht die Scene Police. Also ich kann niemandem vorschreiben, was er zu tun oder zu lassen hat oder was sie tun oder lassen möchte. Wenn die das vertreten können, dann sollen sie es tun. Ähm, was Ich ich muss dann manchmal Leuten sagen, die dann mich zum Beispiel, die das fotografieren und mich dann da drin verlinken, sage ich so, nee, das bin ich nicht. Ähm, und dann lösche ich meine Verlinkung da, ähm, weil ich, ich stecke mir da keine fremden Lorbeeren an. Ähm, habe ich, glaube ich, auch nicht mehr nötig.
0: <lacht> <lacht> naja, und wer weiß, ob ja. die Teller auch so äh, inspirierend sind. Wer, ja. ich Also ich hab, äh, kann das jetzt nicht ausmachen.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, ich bin nicht die Seenpolis. Ich kann das, hm. also ne sollen sie machen. Und, Aber ja.
0: ja, das ist wahrscheinlich auch, du hast ja auch einen ganz besonderen Stil. Und ich glaube, ja. das ist ja, das erkennt man ja dann doch, deine Handschrift und deine Art und die Sprüche. Ich glaube, das ist schon sehr einzigartig. Ich wollte dich fragen, gibt es, in, nicht nur in Hamburg, sondern auch woanders Teller von dir? In anderen Städten?
1: Ja, ähm, wegen also ich bin eigentlich auch relativ viel in Deutschland unterwegs. Ähm, durch Ach. Corona natürlich jetzt halt auch nicht so viel. Ähm, also auch meine Reisebewegung ist eingeschränkt. Aber es gibt welche in Bonn, in Köln, in Kiel, in Leverkusen. Ähm, wo war ich? Ich weiß gar nicht mehr. Der weiteste so? Teller? Ich bin Bonn.
0: Ach so ich, ja, ich dachte vielleicht irgendwo, in, also mein Magazin hat es nach Australien geschafft. Ah. Ich hatte jemanden, der in Australien das Blick magazin liest und ähm, habe mich darüber gefreut und dachte, so weit hat mein Magazin es also doch geschafft. Hm. Jetzt dachte ich, vielleicht sagst du, ach ja, New York klebt auch einer. Nee. Also Fifth Avenue habe ich mal so einen Teller angebastelt. <lacht>
1: <lacht> nee, also es ist tatsächlich, also ich habe das mal gemacht, die zu verschicken und jemand anders hat sie mir aufgehängt. Das finde ich aber schwierig tatsächlich, also vor allem, weil es auch nicht so leicht ist, sie anzubringen. Ich glaube, das Lippenbekenntnis hat auch mal einen mit nach Dresden oder Leipzig genommen irgendwie. Ich war jetzt vor kurzem zufällig beruflich in Berlin und dachte so, hm, ja, Berlin könnte mal dran kommen. Also ich war da leider nur beruflich, aber ist dann vielleicht demnächst mal dran, genau. Ähm, und packst du dann
0: einfach zehn Teller ein und sagst, die verteile ich jetzt? Ja. Ah, genau. okay.
1: Und ähm, wenn ich jetzt im Sommer allerdings wegfahre, brauche ich leichtes Gepäck und da wird es nix. <lacht> Genau.
0: So. Ja. ja, und ich glaube, du hast ja auch vorhin gesagt, du fühlst ja, wo du die Teller hinklebst, also kannst du es auch nicht wirklich machen, dass du die irgendwie mitgibst und er klebt sie dann auf und dann hängt er da irgendwie falsch. Und... Ja. Aber es ist spannend, dass du das sagst, weil ich hatte ja auch ähm, mal ein Gespräch mit jemandem, ähm, der macht ja ähm, so Bilder, hängt der ja an. Hauswände und mhm. die kannst die kannst du mhm. aber mitnehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
1: Framespotting. Ne? Genau. Ja, genau. Und ja. er
0: hat es aber sich überlegt, dass er Bilder aufhängt und man, wie eine Schnitzeljagd, man kann sie finden und dann kann man sie abnehmen, die Bilder, mhm. und für sich zu Hause nehmen. Und ähm, der hat mir erzählt, dass er halt jahrelang getüftelt hat auf dem Balkon, wie er das macht. Und jetzt frage ich mich, hast du auch jahrelang getüftelt, wie du das mit dem Kleben machst? Weil das ist ja ein großes Geheimnis, oder?
1: Ja, tatsächlich. Aber ähm, dann lernt man die richtigen Menschen kennen, die das Know-how haben. Und dann geht das ganz schnell. Dann ist das, Ach so. Äh, ja, ja, doch. Das, also das Aha. war dann, ich brauchte einfach echt wirklich mal einen Tipp und Hilfe. Danke diesem Menschen, der mir damals geholfen hat. oder ich mir den gegeben. Namen
0: sagen? Nee. Äh,
1: nee, lieber nicht. Ah, okay, <lacht>
0: danke für den Tippgeber. Genau,
1: danke für den Tipp. Ähm, genau, und dann ging das ganz schnell. Ja.
0: Und seitdem machst du es auch immer noch so wie am Anfang? Also seit wann klebst du überhaupt Teller? Mm, seit
1: Ende 2019, genau.
0: Das, das ist ja noch äh, gar nicht so lang. Nee. Und trotzdem schon so ein wahnsinniger Erfolg mit Miller-Tor Gallery, <lacht> mit eigener Ausstellung. Hast du bei deinem ersten Teller nicht drüber nachgedacht?
1: Überhaupt nicht. Und ich war auch immer noch, also manchmal überrumpelt es mich immer noch und ich finde es immer noch so, was, hä, was passiert hier? Mhm. <lacht> ähm... Ja, ich bin da immer noch sehr überwältigt von.
0: Aber dich kann ja auch keiner ansprechen, weil ja nicht jemand weiß, dass du es bist. Ja, genau. Also hat man dich auf deinem Lerntor gesehen? Äh, Inkognito?
1: Ich überlege, ich war tatsächlich, glaube ich, nur beim Pre-Opening da. Ja.
0: Hm, ich finde das toll, dass du so eine mysteriöse Teller... <lacht> Frau Jule bist <lacht> und niemand wirklich weiß, deswegen finde ich es eine Ehre, dass ich weiß, wie du aussiehst. <lacht> vielleicht brauchst du noch so eine Tellermaske, damit du dann vielleicht auch so dann Filminterviews geben kannst mit Tellermaske.
1: <lacht> ich war tatsächlich schon im Fernsehen und da aber auch, äh, das war lustig, nämlich mit Maske dann auch. wie ähm, Wirklich? Ah, genau. okay. Und ich glaube, das war damals auch, danke NDR, danke liebe El Elisabeth war es damals, die den Beitrag gemacht hat für das rote Sofa. Weil das war, glaube ich, nochmal echt ein guter
0: Anschub. Ja. Und deswegen kennen so viele deine Tellerkunst. Ja. Und du bist gar keine Hamburgerin, habe ich gelesen mhm. irgendwo, sondern kommst aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Was bringst du denn aus deiner Heimat mit hier nach Hamburg? Also nicht nur die Teller, sondern was hast du so festgestellt? Warum ist Hamburg dann doch deine Lieblingsstadt?
1: Ich war, ich, ich kann es nicht gut festmachen. Ich war mit 18, glaube ich, das erste Mal in Hamburg mit damals Freunden. Und ich weiß noch, wir sind mit einem Wochenendticket damals von, vom Rheinland äh, hierher gefahren. Und ich bin in Hamburg aus dem Zug gepurzelt nach acht Stunden, zehn Umsteigen und einer Palette Bierentus gefühlt <lacht> damals.
0: So sind wir alle hier gestrandet <lacht> mit einer Palette Bier. Genau, ich
1: war schon, äh, hatte schon so viel Bierintos. Ich musste nicht mehr auf den Kiez gehen, nee, aber. Spaß beiseite. Ich bin wirklich aus dem Zug gefallen und ich glaube, es lag nicht am Bier, auf gar keinen Fall. Und es war ganz cool und ganz auch wieder so ein Gefühl, krass, ich bin zu Hause. Und ich weiß noch, wir sind hierher gekommen, weil irgendein Kumpel von einem Kumpel ein Konzert gespielt hat und wir sind dann hier abends durch die Stadt und, ähm, und es war wirklich wie nach Hause kommen. Ähm, ganz strange. Und ich wusste damals, ich muss ganz dringend in diese Stadt, das ist mein Zuhause und ich kann mir jedes Mal, wenn ich denke, ich habe das so satt hier, ich muss mal raus, und dann denke ich immer, ja, aber wohin denn? Und mir fällt nichts ein. Also Hamburg ist für mich aus so vielen Gründen so alternativlos. Und ich fühle mich, also ich habe auch mal so eine Hamburg-Krise und denke, boah, es ist mir echt zu voll, zu viele Menschen zu laut und zu viel Stadt. Aber eigentlich ist es immer wieder das, hier hier sein und ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Und ich freue mich, jedes Mal, wenn ich wegfahre, denke ich ja, schade. Und jedes Mal, wenn ich wiederkomme, auch schön. <lacht>
0: Und genau das ist ja das Gefühl, was man dann hat, wenn man einmal weg war, dass man dann wieder hierher kommt und sich darüber freut, über diese Stadt. Und das ist, ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der wollte auswandern auf eine warme Insel und war da auch eine Zeit lang. Und der hat dann gesagt, mir fehlen die Jahreszeiten. Mhm. Und das ist dann, er ist dann wieder nach Hamburg gekommen, weil er sagt, hier habe ich diese Jahreszeiten, auch wenn der Winter kalt und mhm. regnerisch ist. Ich spüre dann einfach, dass es eine Jahreszeit gibt und es ist nicht nur 365 Tage Sonne. Also ja. geht dir dann ähnlich, oder? Ja, absolut. Ja. ja, und deswegen ist es ja auch schön, wenn man dann sagen kann, okay, ich komme hier gerne her, ich finde auch meine Teller alle wieder. Mhm. Und was würdest du sagen, wenn jemand, ich habe neulich darüber nachgedacht, es gibt ja auch Touristen hier in der Stadt, ähm, würdest du denen sagen, hier, guck unbedingt mal dahin, da hängt nämlich noch ein wunderschönes Werk von mir?
1: Ich jetzt so ein
0: <lacht> Außer die Schanze? <lacht> ich
1: habe es jetzt wie gespaltenes Verhältnis zu Touristen, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> ähm, ich weiß, nee, geh einfach mit offenen Augen und offenem Herzen durch diese Stadt. Also ich kenne genug Leute, die laufen durch die Stadt und so, wie? hängen ganz viele Teller. habe ich keinen einzigen von gesehen. Und dann frage ich mich immer, wo guckt ihr denn hin? Also macht mal die Augen auf. <lacht> 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 dann findet ihr sie schon. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, aber ich finde, weißt du, Geht es dir nicht auch manchmal so? Also nicht nur, dass ich deine Teller schön finde, ich finde ja auch andere Street Art-Künstler mhm. toll, das Lippenbekenntnis mhm. hast du schon erwähnt. Ähm, was hatte ich so oder was fasziniert dich hier in Hamburg an Street Art-Künstlern? Was siehst du selber und denkst, so, ach, das ist echt schön, da gehe ich gerne mal vorbei und guckst mir an. Ich habe das tatsächlich, dass ich manchmal an Orte fahre hier in Hamburg und es mir angucke, mache ich ein Foto, poste mhm. ich auf Instagram, freue mich drüber. Ja. Was war so dein letztes Highlight hier? Also von anderen?
1: Also ich muss sagen, mein, meine ganz große Liebe gilt ja den Mans. Ähm, ja. Auch schon ganz, ganz lange. Und ich
0: kann auch, ich weiß, dass eins in einem Spittel im Hinterhof ja. ist und ich
1: liebe es. Ja, und ähm, ich bin auch so froh, ähm, dass ich äh, mit der Künstlerin mittlerweile auch so viel Zeit verbringen darf, weil dahinter steckt auch ein ganz toller Mensch. Und ähm, das war das ist tatsächlich schon eine jahrelange Liebe. Also erst zu den Bildern an den Wänden und ähm, genau das. Und ich finde total cool, ich mag diese Styro Cuts von Push total gerne. Ähm, das beeindruckt mich immer richtig krass, also was die teilweise an Wände bringen und irgendwie seit ein paar Monaten hängt auch in Eimsbüttel ein neues, was ich unfassbar geil und passend finde und ähm, ich überlege, ich habe glaube ich einen von denen habe ich auch mal kennengelernt, ähm, ich da muss ich dann auch nicht Kunst von Künstler trennen, weil auch coole Leute ähm Hallo, Carlo mag ich sehr gerne, Doch, das sind jetzt schon wieder so viele ihn. Männer. Ja,
0: aber <lacht> den habe ich tatsächlich, und das will ich ja auch, den kennt ja auch keiner. Ja, ja. Und den habe ich ja auch getroffen. Ja. Und äh, liebe Grüße an dich. Ähm, wir treffen uns dann auch nochmal, ja. weil ich wollte immer auch eine Geschichte über ihn machen, weil ich auch seine Kunst so liebe und er hat auch sehr viele Kollaborationen. Ja. Also es ist auch ja. immer wieder spannend zu sehen. Genau. Deswegen frage ich mich, du hast jetzt Männer aufgezählt, mhm. aber wel welche Streetart-Kollaborationen strebst? Du denn mal an oder wo sagst du, ey, mit diesem Künstler möchte ich unbedingt ein Zusammenspiel haben zwischen Teller und?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also, ich habe, ähm, ich überlege gerade, mit wem habe ich denn schon Collabs gemacht? Mit dem Lippenbekenntnis auf jeden Fall, mit Mans ganz viele. Ähm, und es liegen tatsächlich <lacht> ich will jetzt nicht den Männern an den Karren pinkeln aber es gab tatsächlich ein paar Männer, die auf mich zugekommen sind und meinten mir, lass mal eine Kollaboration machen und dann meinte ich, ja ist ein bisschen schwierig wie kommen wir jetzt zusammen auf dem Geschirr wie kriegen wir das technisch auch umgesetzt hm. So. und, ähm, und die meinten, ja hör, ich überlege mir da was und ich weiß, dass irgendwie zwei oder drei Männer <lacht> Geschirr von mir, also ich habe denen was vorbereitet und meinte, hier hast du es und jetzt guck mal, was du damit machst und das, die liegen da schon ganz schön lange und es ist noch nichts ra bei rumgekommen, was schade ist. Ähm, ich... Pff, Kollaboration mit... Es, es ist einfach echt schwer. Also das Material mhm. bietet sich nicht so gut an. Also die Colas mit dem Lippenbekenntnis, die sind schon echt ähm, lustig und cool. Genau. Vielleicht noch mal so eine mit Mitschaffenslust oder sowas. Die oh ja, mit, ne, mag die mag ja auch. macht ja auch
0: coole Sachen. Grüße an dich. <lacht> Oh, jetzt genau. haben wir so viele <lacht> genannt. Ja, Ja,
1: genau. Und ähm, wie gesagt, also es ist halt einfach mega schwer, da mit dem Material zusammenzukommen. Das ja. ist halt eher so das Problem, genau.
0: Wie können wir denn Frauen ermutigen, mehr in die Street Art zu gehen? Weil du hast ja gesagt, es gibt so... Also du hast mir, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, dass es zum Beispiel eine Ausstellung gab, wo nur Männer waren mhm. und du gesagt hast, es kann ja irgendwie nicht sein. Es gibt ja Frauen, die mhm. sie werden wahrscheinlich, wie auch in anderen Branchen, nicht gesehen. Mhm. Ähm, es gibt aber trotzdem immer noch zu wenig Frauen, die sich an Street Art trauen. Was können wir denen nochmal auf den Weg geben? Mädels, macht einfach.
1: Macht einfach. <lacht> oder oder wie, wie es auf dem Teller steht, fight like a girl. Wirklich, ja. ey, ohne Scheiß, was Frauen so viel wegstecken können. Und dann habt einfach den Arsch in der Hose und macht es einfach und traut euch. Und lasst euch nicht sagen, das ist scheiße oder auch von euch selber irgendwie, sondern macht einfach mal und guckt, was dabei rumkommt. Also was Schlimmes passieren, ja doch, kann schon, aber... Ähm, eine Anzeige, nein. weil
0: man irgendwo einen Teller angeklebt hat?
1: Ja, ich, ich hatte tatsächlich echt Stress mit Faschos. Ähm, ja. wegen meiner, Das war nicht so cool, deshalb vielleicht auch die Anonymität so als Schutz irgendwie. Ja. Ähm, das ist halt so eine Sache, man muss das ja auch nicht politisch machen. Also natürlich, ich habe gerade gesagt, alles ist politisch. Aber wenn ihr so nette Dinge macht, dann macht doch einfach nette Dinge. und ähm, Mit Liebe. Ja, genau. Und Haters gonna hate.
0: <lacht> immer deswegen also ich denke dann immer woran liegt es halt dass ich hatte ja auch hier die ähm, Julia von der Hacker School ja. die mir gesagt hat sie macht ja extra so ein Girls Day ja. damit Frauen und Mädchen die Angst vom Programmieren verlieren weil es ja immer noch eine Männerdomäne ja. ist und dann denke ich immer so ja müsste es auch nicht so eine Street Art School geben wo man sagt hey Ladies ich sag euch was über Street Art ich kann euch sagen was ihr machen müsst und do it Ja.
1: Es gibt eine Street Art School in Hamburg tatsächlich. Ach, okay. Genau, äh, da da sind sowohl äh, Männers als auch Frauen und ähm, ich, ich glaube divers. Na Naja, gut. Ähm, ja, vielleicht müsste man das mal machen. Ähm, und ich ich weiß nicht, vielleicht hat Millantor Gallery, Viva con Aqua Arts, die haben da schon ganz coole Sachen angestoßen. Das war echt schon cool zu sehen. Und man merkt aber auch, wenn viele Frauen da am Start sind, da sind schon ganz andere Vibes am Start irgendwie. Das ist, das finde ich auch immer wieder spannend zu sehen. Wenn man in einen Raum kommt, wo viele Frauen sind, ist die Stimmung immer gleich eine ganz andere.
0: Ist auch eine andere Kreativität. Ja. Oh, ja. Das ist spannend. Ja. ja, Was ist daraus entstanden? Also mit dem Lippenbekenntnis ist ja schon was entstanden. Und mit äh, jetzt die Ausstellung, mhm. die du gerade hast, die geht noch bis wann? Bis 7. August. Ja, mhm. wahrscheinlich ist der Podcast bis dahin nicht draußen. Ja. Gut. <lacht> aber ich werde trotzdem darauf hinweisen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich wollte dich nochmal fragen, was sind so deine Highlights in Hamburg, wo du sagst, da gehe ich gern hin? Weil ich finde immer schön, wenn jemand hierher kommt und gar nicht Hamburgerin ist, aber trotzdem sagt, okay, ich gehe gern in das Café oder ich bin, das ist einer meiner Lieblingsorte. Meiner ist übrigens der Rosengarten in Planten und Blumen momentan, weil die Rosen so unfassbar schön sind.
1: Hamburg ist eh die Stadt der Rosen, der Stockrosen und der richtigen Rosen. Ich finde es immer so schwierig, wenn ich das jetzt sage, dann rennen alle Leute dahin, dann habe ich da meine Ruhe. Mhm. Ach
0: so, ja gut. Dann hängst du einfach einen Teller hin. Ja,
1: aber ich kann äh, tatsächlich, also ich mag zum Beispiel, ich bin ein super Frühaufsteher und ich bin total gerne morgens früh am Elbstrand. Wenn ich das hinkriege, morgens so in der Dämmerung zum Sonnenaufgang am Elbstrand zu sein, irgendwie mega geil. Und wo ihr auch natürlich gerne versuchen könnt, reinzukommen, ich bin total gerne bei St. Pauli im Stadion. Und da ist es eh immer voll.
0: Also. <lacht> und deswegen war es für dich wahrscheinlich auch was Besonderes, bei der Miller Tor Gallery Absolut. dabei zu sein. Es war dein erstes Mal?
1: Äh, ja, genau. Also ich war, ich bin schon seit der zweiten oder dritten Miller Tor Gallery immer da als Gästin gewesen. Und das war eine Mega Ehre, da zu sein. Genau. Und letztes Jahr während der Pandemie hatten sie so eine kleinere Geschichte, 100 Blickwinkel auf St. Pauli hieß die. Da durfte ich auch schon dabei sein. Aber das war echt so richtig geil. Ey. Ich konnte, also ich war ja, im Stadion und ich durfte da mitmachen und das ist schon mega cool. Ja, ja du
0: hattest auch eine sehr große Fläche, fand ich. Ja. Und das fand ich schon gut, dass man dir ja. so viel Platz eingeräumt ja. hat. Und ich glaube, das hat man vielleicht auch gesehen, dass die Liebe an dich geben, du gibst Liebe an die Menschen mit deinen Tellern. Unser Podcast ist schon zu Ende. Es waren wunderschöne. 30 Minuten. Auf jeden Fall. Ich habe ganz viel jetzt über dich erfahren, was ich noch nicht wusste. Ich hoffe trotzdem, du bleibst weiter anonym. Ja. Und ähm, <lacht> ich freue mich auf die nächsten Teller, die da kommen, denn es werden welche kommen. Auf jeden Fall. Wo planst du einen Teller hinzuhängen? Da kann ich da gleich hingehen.
1: Ja, vielleicht muss ich doch noch mal in den Neustadt gehen, ne?
0: Ja, Neustadt, <lacht> Großneumarkt, bitte, Ist gerne. Ja. Alles vollhängen, das ist äh, der beste Ort. Ja. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Frau gerne, Jule. Gerne. Schön, danke für die Einladung.